0: Socialmente estamos acostumbrados a que si una mujer tiene cierta edad, está casada, su pareja la ama y su vida marcha bien, un embarazo será lo mejor que le puede pasar. Sin embargo, no siempre es así. Bienvenidos al segundo episodio de Mente Sana, un podcast de psicología en cuadritos. Entonces mis amigos y amigas el tema del día de hoy es acerca de los embarazos no planeados Socialmente nos han enseñado un montón de cosas acerca de cuáles son los criterios o cuáles son las reglas que debes tener para que tu embarazo sea la etapa más linda de tu vida. Sin embargo, eh, hoy tenemos una invitada que nos va a derribar esos estereotipos y nos va a hacer entender que aunque tengamos esos criterios que socialmente nos indican para ser mamás, no siempre eh, la etapa del embarazo va a ser la mejor si este embarazo no ha sido planeado y es que realmente viene a ser un, un momento donde transitamos por muchas emociones entre ellas claramente el rechazo, eh, la aceptación o el deseo por ese ser que viene en camino y el amor que es el que en muchos casos las mamás deciden entregarle y es el que nos ayuda a transitar por esa difícil etapa que puede llegar a ser un embarazo no planeado. Así que hoy tenemos una invitada, Jenny. Jenny nos va a contar un poco acerca de su segundo embarazo y cómo fue enterarse de este embarazo que no estaba planeado. Bueno Jenny, eh, te enteras que quedas embarazada. ¿Cómo fue eh, ese momento cuando te enteras que quedas embarazada? ¿Qué fue lo primero que se vino a tu cabeza y qué fue eso primero que hiciste?
1: bueno, como era algo que no esperaba ni que estaba buscando, ni que anhelaba pues fue una sorpresa eh, a diferencia de mi primer embarazo eh, no positiva sino negativa, eh, recuerdo que entendí en ese momento a las adolescentes, lloré muchísimo, eh, Me senté en el baño a llorar muchísimo al preguntarme por qué. Me sentía que físicamente no estaba preparada para un segundo embarazo. Eh, emocionalmente ya habíamos tomado la decisión de no tener más hijos y teníamos programadas las cirugías respectivas para no hacerlo. Y, y además que estábamos en una etapa donde ya nuestra hija tiene 5 años entonces habíamos vuelto a, a retomar el tema de pareja entonces para nosotros está, eh, eh, veníamos repitiendo muchas veces como tan rico el momento en el que estábamos que ya volvemos a tener nuestro tiempo para, para pareja consolidarnos pero además para nivel profesional estar ejecutando las cosas que deseamos y queremos entonces fue como una, una, una sorpresa eh, que me causó mucho desconcierto y una reacción de adolescente donde yo decía, quiero salir corriendo, o sea, yo pensaba que tenía que, que escaparme, okay. escaparme y correr.
0: Ok, luego de eso, eh, empiezas tus controles, ¿cierto? Uh -huh. eh, ¿En qué momento se dan cuenta que algo no está marchando del todo bien, como tu primer embarazo, por ejemplo? Entonces, eh, bueno, en, en los primeros primeros exámenes
1: eh, me sale mal la tiroides, yo tengo un problema muy 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 difícil de hipotiroidismo que nunca se puede controlar la TSH me sale elevadísima, cuestión que me, pues, me asusta eh, y me sale toxoplasma entonces, en ese momento me dicen que, que tranquila, que porque puede ser que lo haya adquirido antes del embarazo y si es así, al contrario, me vuelvo como inmune al tema, entonces que estamos bien. Entonces, me tienen que hacer un segundo examen para ver el momento exacto en el que adquiero el toxoplasma y aparece que lo adquirí después del embarazo. Previo a eso me han dicho, si sí sale positivo, es muy grave. ¿Por qué? Porque pues, el niño puede venir mal, puede venir con una cantidad de malformaciones, calcificación del cerebro, problemas de vista, puede haber una pérdida, pero entonces te encuentras en que es un embarazo que no esperabas y además viene con una carga bien difícil de problemas porque además por la tiroides también podría eh, darse otra cantidad de consecuencias, uh -huh. entonces tú sientes que efectivamente no estabas preparado, pero no comprendes si no estabas preparado, ¿por qué quedaste en embarazo? Claro,
0: y ¿cómo manejas esa, esa dualidad de no estaba preparada, pues no queríamos, porque era la realidad en ese momento que no querían pero ahora que te dicen, bueno, puede haber una pérdida, ¿cómo manejas ese? No, pero tampoco quiero que se vaya, uh -huh. porque entras en una dualidad de no quiero, o sea, no estamos preparados, no estábamos listos para eso, pero ya está y no lo queremos perder o no queremos que nada malo le pase. ¿Cómo manejan eso? ¿Cómo, cómo han, digamos que afrontado esa situación? ¿Y cómo les ha beneficiado eso? a voltear la torta o sea a sentir no empezar a aceptar y empezar a, a, a dar la bienvenida a esa persona que ustedes no estaban esperando Ay, Pau, yo creo que fue lo más difícil
1: porque cuando tú de verdad te, te pones honesto contigo mismo hay algo en el fondo de tu corazón que te dice bueno si se pierde es por algo entonces como si en el fondo tú dijeras ah bueno pues si sí se pierde pero después tú dices uh -huh. no, no se está perdiendo al contrario sigue creciendo ves que las cosas siguen evolucionando entonces es como como Dios mío será que yo misma estoy atrayendo esta cantidad de cosas y que quiero perderlo porque no estaba preparado uh -huh. y tú como mamá decir quiero perder un hijo eso es algo muy loco que no eres capaz de confesárselo absolutamente uh -huh. a nadie ni siquiera a tu esposo ok y lo sentiste y así lo sentí. Entonces era como, como eh, mi esposo, mientras se angustiaba con las noticias, yo en el fondo decía: bueno, pero de por, pronto algo será, será. por algo será, de pronto se pierde. Pero es algo que tú sabes que si exteriorizas. Todo el mundo te va a juzgar y te va a decir, Ajá. ay, ¿cómo así? Además, ni porque tuviera, no sé, fuera un adolescente o no tuviera más hijos o no estuviera casada, como todos los, los, los paradigmas que hay, los estigmas. Entonces, para mí era como, yo recibí una noticia y, y como que en el fondo decía, bueno, si se pierde, pues bueno, por Ajá. algo será. Y después tú quedas solo con esos pensamientos y dices, yo qué es lo que estoy deseando. La misma muerte de mi bebé, ojalá las cosas estén mal. Pero entonces después viene otra cosa, no, no, ¿qué tal si se dé el embarazo y nazca mal? Okay. Porque esa es la otra probabilidad muy grande que hay, que nazca mal. Entonces tú dices, yo no voy a ser capaz de lidiar con algo si viene mal el bebé. Entonces, sí, sí, emocionalmente yo pienso que es muy difícil. ¿Cómo empieza a verse lo positivo en, el, en lo que me dices volteando la torta? Pues que además nosotros tenemos una fe, una fe cristiana okay. que cultivamos. Entonces para nosotros pues la vida, la la pone y la dispone Dios, Dios uh -huh. entonces es lo que le hemos enseñado a nuestra hija, entonces ahí entras en otra cosa, si Dios puso esa vida ahí, además que estaba en unas circunstancias donde no era fácil que yo quedara embarazada y quedé embarazada qué es lo que me quiere decir con un propósito eso esa fue, esa clave, que, esa palabra que dijiste fue la clave para empezar a voltear la torta, es decir, ese bebé viene con un propósito, algo que yo no entiendo, no es un propósito únicamente que va a afectar en mi vida, es un propósito eterno que tiene que trascender mucho más, yo no claro. puedo disponer o querer o no querer que algo salga cuando Dios ya tiene todo de antemano planeado, y son planes de bien, son planes de bienestar, con las circunstancias que sean, van a ser planes que nos van a enriquecer como familia. Entonces, ¿cómo no voy a querer aceptar un regalo que Dios me está dando, que yo no busqué y aún así me lo dio, uh -huh. si es algo muy lindo? Entonces empecé a pensar fue en eso, este bebé viene en un momento donde yo ya creí que no, no venía, viene en un momento donde mi salud no está bien. Pero al igual que mi primer embarazo que tenía un problema eh, fuerte de asma y vino Valeria a, a curarla porque fue así, yo jamás volví a usar un inhalador ni a estar hospitalizada, ni mucho menos en una UCI, pues de pronto este bebé también venía a entregar una respuesta de sanidad y de vida y de vitalidad porque ya venía yo diciéndome a mí misma por qué ¿Pasa? ando tan enferma. Sí. Eh, la edad no te ayuda, la sociedad no te ayuda y los médicos no te ayudan. Uh -huh. Cuando yo voy, y me, me, me siento con el doctor y le digo, mire, me salió finalmente el toxoplasma que lo adquirí eh, eh, durante el embarazo sé que tengo que tomar antibióticos, recétemelo si me dice, porque es de alto riesgo el embarazo. Ah, claro, es que usted es hipotiroidea. Ah, claro, tiene toxoplasma activo. Ah, y además, uy, tiene ya muchos años, uno queda como... No, gracias, por Dios. <risa> entonces, Entonces quedas como, sí, es cierto, yo nunca imaginé que a los 40 años iba a empezar a, a estar lactando, eh, pero también entendí que, ahí lo que te digo, vuelvo a aferrarme a esa fe, esa fe y esa creencia en Dios, pues si sí, Dios no lo mandó, es porque sabe que somos los papás bueno, para ese bebé y la gente, empecé a encontrarme con gente muy linda que me decía cosas sin preguntar como Dios les dio este regalo porque tienen que haber sido muy buenos papás y quieren que tengan otro bebé hay cosas de ese estilo que empiezan a animarte a decir bueno sí entonces ahora si bien, ay que todo esté bien, que lo okay. no pierda ¿En este proceso has tenido alguna intervención psicológica? Pues no, y con muchas ganas, intenté pedirla y estaba la siguiente cita casi hasta el final del embarazo
0: Y dije, ay, desistí mm, okay. eh, O sea que en este momento eh, tu fe uh -huh. ha sido una de las principales herramientas para mantenerte, digamos que mentalmente estable Emocionalmente controlada ¿Cuántas semanas tienes ya? 21 semanas 21 semanas eh, del, del momento ese crisis eh, cuántas semanas tenías en el momento crisis cuando te enteraste es ocho semanas ocho semanas y a este momento crees que la fe ha sido la que te ha mantenido digamos que como de mente sana la
1: fe eh, fue digamos que el gran el gran porcentaje y el otro porcentaje eh, que fue muy impactante para mí fue mi hija valeria ¿no? eh, nosotros siempre ella siempre había dicho que éramos un equipo de tres la familia Barragán Ruiz y ella siempre es los tres y los tres y los tres. Sus amiguitos le eh, hablaban de, 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 de tener hermanos y le pedían a sus mamás hermanos, pero vale nunca, vale nunca. Ella con eso era muy celosa. Entonces, para mí era una carga adicional imaginar que, que ella no quería un hermano. Ella no quería, y yo, ¿cómo le iba a dar esa noticia? Eh, y eso me cargaba muchísimo porque yo también me había acostumbrado a esa palabra, al equipo, a esa frase, al equipo de tres entonces resulta que yo me entero por una prueba casera el viernes que estoy embarazada y el lunes Valeria viene a mí y me abraza llorando que se había peleado con su prima y que eh, le digo yo, pero qué te pasa mi amor, y me dice, es que estoy aburrida, estoy cansada sabes que yo quiero tener un hermano, entonces yo le digo, pero vale, tú nunca has querido ¿por qué quieres eso? y dijo, es que yo sé que voy a tener un hermano le dije, cuéntame cómo es eso, y me dijo, me dijo, mami, es que Dios me dijo voy a tener un hermanito que tú ya estás embarazada, entonces pues yo me desgarro en lágrimas y le digo ¿tú por qué dices eso mi amor? las cosas no son así y me dice mami y me dijo que te dijera que no te preocuparas porque tú no vas a estar sola y que yo ya soy grande para ayudarte cuando ella me dice eso pues me hace ver las cosas de otra Difer. manera ¿sí? y yo digo wow cómo es eso y como son los niños de y como son de perceptivos de sensibles, ella no tenía información de cómo saberlo, como te digo yo no lo había confirmado mediante una prueba de sangre uh -huh. Y ella, a través de sus palabras, yo me estaba confirmando que sí estaba embarazada y que sí va a estar bien, que no durara. Entonces, para mí, ver la reacción y le dije, ¿cómo estás con eso? Y me dice, estoy tan feliz porque ya no somos tres, ahora somos cuatro y ella me dice eso y esas palabritas han retumbado tanto en mi cabeza y ver esa emoción los cuidados que ha tenido una niña de cinco años ella me ve con mucho malestar me dice acuéstate eh, me trae agüita me acobija es, eh, siempre ha sido muy independiente pero se ha vuelto aún más eh, muy comprensiva entonces es, es cierto ella me ha ayudado muchísimo y empecé a ver el, el, el embarazo no como que ah, se me acabó el tiempo de, sí. de dedicarme a mí Ay. sino realmente sí tengo un ayudante porque el hecho de que ella ya tenga cinco añitos me va a ayudar con el niño,
0: me ayuda emocionalmente a sostenerle claro. eso eh, entonces eso creo que me ayudó muchísimo okay. Jenny, para finalizar, ¿qué le dirías tú a una mujer que está enfrentando una situación de un embarazo inesperado eh, y que está además enfrentando problemas durante su gestación? ¿Una enfermedad de la madre o una enfermedad en el niño? Bueno, eh, creo que lo
1: mencioné hace un rato, todos los bebés vienen con un propósito cada familia fue diseñada y creada para algo mucho más allá de lo que nosotros podemos ver y esa tiene que ser digamos que la frase o, o, o la verdad de la que tenemos que inspirarnos cada día porque no es sencillo pero qué bonito es lo que va a venir, no lo conocemos pero seguramente va a ser algo tan grande, tan grande que nos va a sorprender y después vamos a dar gracias por todas esas situaciones entonces eh, como cualquier situación en la vida, no fijarnos en este momento en lo que estamos sintiendo y teniendo, sino tratar de ver mucho más allá y todo lo bueno que va a venir, porque sí, sé que se me vienen noches de nuevo tras noche, de nuevo de pronto pezones irritados, y una cantidad de cosas de las cuales yo ya me había despedido para siempre, pero también entiendo que ya no será una miradita la que voy a tener que voy a amar, sino van a ser dos miradas, y que el amor jamás se divide, que era de otro temor definitivamente el amor se multiplica por uh -huh. ¿Qué es mm. lo que siento en este momento, o sea, en este momento siento eso, que, que mi amor hacia, hacia Valeria ha crecido muchísimo y hacia mi nuevo bebé muchísimo más, entonces es, es como que todo también te vuelve más armónico pero porque lo ves de una manera diferente, no desde el problema,
0: sino desde la bendición que va a traer para tu vida mm -hmm. okay. Jenny, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia y realmente sé que también tu bebé trae un propósito muy grande para tu vida y para la de tu Pau, gracias, muchas gracias hemos llegado al final y no quiero irme sin nuevamente agradecerle a Jenny por habernos permitido entrar en su vida y contarnos esta experiencia que probablemente muchas de las mamás que hoy nos están escuchando también lo están viviendo recuerden que ustedes pueden participar en nuestro programa del día en la sección de preguntas y opiniones en nuestra cuenta de Instagram cuando la abramos previamente al episodio para el episodio de hoy muchas mamás nos escribieron que la culpa es el común denominador de las emociones o de los sentimientos que se tienen cuando hay un embarazo no planeado. Psicología en Cuadritos quiere tener un regalo con ustedes y quiere enviarles por correo electrónico unos ejercicios muy bonitos para trabajar o transitar por la culpa de este embarazo no planeado y de esa sensación de rechazo hacia su bebé de una forma más tranquila y más armoniosa. Así que si ustedes quieren recibir este regalo pueden contactarnos por nuestras redes sociales y nosotros les haremos llegar estas actividades. Si usted tiene una historia que contar o quiere participar activamente en el programa escríbenos a dementesana.com Así hemos llegado al final de este episodio, nos vemos en el próximo episodio de Dementesana.